0: Du lyssnar på Farsiga guiden häst, en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla ranjen och Jenny Karlsson. Och idag så tänkte jag att vi ska börja med att prata lite om hållbar hästhållning. Och vad innebär det egentligen? Det är ett väldigt stort begrepp, men vad betyder hållbar hästhållning?
1: Ja, det innebär väl att man håller hästen på ett sådant sätt att den håller sig frisk trots att vi utsätter den för det vi vill använda den till. Kort och koncist skulle jag vilja säga.
2: Ja, eh, man ska komma ihåg att hästen är inte skapt för att användas till det som vi använder den till. Den är absolut inte skapt för att ridas på. Den är inte skapt för att trava fort. Den är möjligen gjord för att galoppera fort. Men, men eh, allting däremellan. Det, det, vi håller den på ett väldigt konstigt sätt. Ofta.
0: Och vad är allting däremellan?
2: Ja det är ju alltså stallmiljö. Stall, eh, nu har ju mycket blivit bättre. För när jag var liten och gick på ridskola stod alla hästar i spilta. Nu står de i alla fall i box spiltrar har blivit förbjudna så att säga, utom visst dispans eh, men det finns ju fortfarande mycket att önska eftersom många hästar står väldigt långa tider på box
1: Vi fodrar dem och, och, väldigt olika Vi
2: fodrar dem som sagt väldigt eh, ofysiologiskt kanske, det är också någonting som, jag menar, jag gick på ultuna på början på, på 80-talet och som alltså, man, det vi pratade om hästutfordring då alltså det, det är ju många som fortfarande inte ens gör på det sättet det är så många år sedan eh, som det var en självklarhet att, att hästen är en grov den ska ha i, i, om kanske inte fri tillgång till grov men väldigt mycket grov om dagen och det är många hästar som fortfarande inte får det
1: Mm. Men det är inte bara att vi ger dem mer kraftfoder och mindre grovfoder. Utan vi har även ändrat eh, själva grovfodret. Ja, Förr så gav man ju dem betydligt fler olika sorter. Mm. Man gav dem eh, olika grässorter. Man gav dem sly. Man gav dem lite allt möjligt mm. egentligen. Och idag är det ju renodlat gräs man ger dem.
2: Precis. Det, det är där jag funderar rätt mycket på. Jag vet inte hur så näringsinnehållet vi analyserar energi och protein smältbart protein, mineralinnehållet men det finns ju så mycket mer det är ju liksom typ av aminosyror och typ ja, som har betydelse och alltså för, för åt dem väl en mer varierad växtsammansättning så att nu har vi ju, alltså det kanske är Timotej, Ängsvingel liksom en, en, två, tre Olika grässorter i ett grovfoder idag. Frågan är hur, hur bra det är. Jag har funderat en hel del på. Jag som är hushursagronom och, och liksom väldigt nördig då på, på foderbiten.
1: Jag är lika nördig utan att vara ja. agronom. Ja, precis.
0: <laughs> det är väl som man brukar säga hästnörd. Det är väl ja. liksom... Det är oftast det där vi landar, <laughs> vi vill ja, det är hästmänniskor Och det, är väl, det hänger väl ihop med hästvälfärd Att vi vill ju lära oss allt om häst För att vi vill ju våra hästar väl För det är ju de vi älskar Så det är väl ganska naturligt egentligen Att man då nördar ner sig och vill lära sig mer mm. eh, det tror jag verkligen man kan utgå ifrån Att alla vill hästens bästa Men sen så har man kanske ibland olika förutsättningar Och olika kunskapsnivå Visst är det så
2: alla vill hästens bästa men som sagt det, hästar är, är dyra, hästar kostar pengar och därför så kanske man ibland då lindar in dem för mycket i bomull så att säga, för att man är så rädd att de ska skada sig så att man, ja,
0: man vågar inte låta dem vara häst.
2: Man vågar inte låta dem vara häst, nej.
0: Men vi pratar ju, ni har gått in lite nu på om eh, man det på ett annat sätt och det är väl det här klassiska, allt var ju inte bättre förr, även om mycket kanske var det och mycket inte var det. Eh, vad har, vad kan man säga, har bidragit, eh, jämfört med förr, till idag, till en bättre hästhållning? Vad har utvecklats? Ja,
1: framförallt så har man ju börjat titta mer faktiskt på hästens välfärd, fast... Jag tycker på sätt och vis så gjorde man ju det även förr. Förr hade man ju en mer alltså en mer gedigen syn på hästens naturliga... Eh, jag vet inte vad jag ska säga, men man tog hänsyn till hästen. Det, framförallt inlärning och utbildning så hade man ju väldigt... Eh, nu tänker jag på tiden för armén hade man ju mm. väldigt... Eh,
2: man tog längre tid på sig. Ja, man. Mm. men visst.
1: Och man, alltså varje sak hade sin tid. Och man, alltså hästen utbildades grundligt under en lång tid. Det gör man inte idag. Samtidigt som idag har man ju ett mer intresse av att hästen ska ha det bra. Man börjar titta mer och mer på vad behöver hästen rent, alltså Rent naturligt.
2: Och det forskas ju mer på, på häst idag. Mer, ja. liksom, mer så att man får så att säga inom situationstecken bevis för att, vad de behöver. Ja, men precis, och fler Förut och fler... hade man en annan kunskap av erfarenhet för när det var
1: Ja, men jag tänker till exempel, vi har ju gått ifrån spilter mm. eh, i mångt och mycket. Det finns väl fortfarande kanske lite spilter kvar, men eh, arméhästar stod ju väldigt ofta i spilter. Men så jobbade ju de väldigt många timmar om dagen, så de fick ju rörelse ändå. Idag så jobbar vi hästarna väldigt lite- mm. Mm. Men ändå har de står stilla ganska mycket. Men det börjar ju mer och mer eh, med löstrift och annan typ av hållning. Så att det mm. finns ju för- och nack, alltså man Det finns saker som var bättre förr, men det finns också
0: saker som är bättre nu. Eh. Men jag tänker, om vi pratar om eh, hållbar hästhållning. Så nu har ni varit inne lite på foder och lite hur de. Om de står i spilt eller box och hur mycket de rör på sig. Vad mer om man ska säga utsätter vi hästarna för, eller vad mer får hästarna uppleva idag i sitt liv som påverkar dem och deras hälsa? Vi ställer ju ganska mycket krav på
1: hästarna att de ska utföra saker som enligt deras natur är helt onaturligt. Vi transporterar dem i små lådor. Hästar vill kunna se stora yter. De vill ha frisikt. Vi stänger in dem både i stallar och i transporter. Och, eh, vi kör runt på dem. Vi belastar dem antingen som travhästar. De ska springa väldigt fort med utrustning. Vi belastar dem genom att sitta på dem och hoppa hinder. Och, eh, så egentligen allt vi använder våra hästar till är ju onaturligt för hästen så då är det ju ganska viktigt att den stunden eller och det är ju en ganska liten stund egentligen som vi lägger på att utsätta dem för onaturliga saker så då behöver man ju se till att all annan tid är så naturligt för dem som möjligt för att kunna skapa de förutsättningar så att de klarar av den pressen helt enkelt att göra det vi ber om.
2: Mm. Om man Alltså, nu, nu för tiden är man, det, det är ju väldigt mycket hästställen man passerar när man åker bil och så. Förr så såg man ju inte, där, där var det liksom flera hästar i en större hage. Det var ju inte lika tätt mellan häst. Alltså hästarna levde ju mer på jordbruk på det viset. Mm. Eh, men då såg man ju aldrig små rutor med hästar. Små grusade rutor. Men det, det är det ju tyvärr idag då. Men där de inte har möjlighet till så mycket rörelse.
1: Vi effektiviserar ju väldigt mycket för att det ska passa våran vardag. Och inte passa hästens vardag. Mm. Så
0: är det ju idag men tycker ni att um, vi har ju då ändrat ganska mycket hur vi håller häst? Mm. Kan man ju summera det då egentligen. Men uh, tycker ni också att hästarna idag skiljer sig väldigt mycket mot för jag tänker ni båda håller på en del med avel. Det har ju hänt ganska mycket på många sätt, men uh, gör det också att de här hästarna som föds upp idag är känsligare eller bättre anpassade till hur livet ser ut nu eller hur, hur har den biten förändrats?
2: Ja, det, jag hade som jag sa jag hade min första följunge 1980 när jag var 25. jag har hållit på med häst hela mitt liv men det var då jag fick möjlighet att föda upp min första förlunge och de hästarna, kan jag säga, de hästarna jag hade fram till någon gång på 19 i talet de var ju helt annorlunda än, än de som, som jag har idag I, i ett tag där så det, jag hade många hästar som fungerade alldeles ypperligt som ridskolehästar men de jag har idag gör inte det kan jag säga.
0: då har du samma syfte med av nu som då jag
2: är född upp hopphästar också fast mer allround, kanske men, och det var inga dåliga hästar, kan jag, så. Men, men de fungerade väldigt bra som ridskolhästar, alltså temperamentsmässigt. Och de var, de var robustare, de, de hade ju en annan modell naturligtvis. Lite mer lågställda, lite kraftigare ben. En, nu är de alltså ädla, högbenta, högre i... i i blod och, och, och liksom högre en, en högre känslighet så att säga. men som sagt det, det beror ju på att dels alltså jag kan säga det, anledningen till att, att det, det blev så för mig var ju att, att sonen ena sonen som fortsatte att rida då, som, det två söner som red men, men den ena som fortsatte han dissade ju de här äldre <laughs> äldre tråkiga hästarna som man tyckte alltså, de här som fungerade alldeles ypperligt på ridskolenivå jag tror jag sålde min sista till ridskola här för några år sedan och den, den, var, den var faktiskt fantastisk, den fick hoppdiplom som treåring men den, den fungerade alldeles ypperligt i ridskolemiljö och jätte... Nallebjörn, men
1: ja, alltså vi har ju avlat hästarna till att inte bara vara ädlare och mer
2: känsliga. känsliga.
1: Vi har ju, alltså ju avlat in en, en vilja att utföra ett arbete. Mm, De är ju mer benägna att vilja utföra det vi vill ha dem till, mm. än för. Men jo. vi har ju vi har inte avlat bort några instinkter. Nej. Det har vi Nej, inte gjort. Och då de... känner jag, då, då kan jag, tänker jag så här i alla fall att då är det nästan ännu viktigare när man har avlat in den här känsligheten, Det här höga blodet och energisk, det här energiska mycket. Det ska vara mycket power i dem och de ska orka stampa av och de ska orka göra de här kraftfulla eller fina piruetter och allt. Det är nästan ännu viktigare att de får utlopp för den naturliga biten.
2: Alltså, nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Det var ju så nyss. Eh, nej men vi, vi, alltså, hästarna, om man säger nej, på 80-talet då. När jag då, inte var född. Ja, precis. det var inte du född. Eh, men 70- 80-talet, när, när jag var i alla fall lite mer medveten om hästar. Då hade de, en, de hästarna som jag hade kontakt med och som när jag sedan upp, hade en, en högre tröskel för att utlösa. Alltså man, vi har inte avlat bort instinkter som har ju fortfarande sina instinkter. Men vi, de hade en högre tröskel innan de, så att säga, ett högre tröskelvärde innan de, så att säga, fick ut, bröt ut flyktinstinkter och så. De var lite långsammare i, i det fanns ju naturligtvis mer nerv i olika varianter de är men, men idag så vill man ha är de, har man liksom fått tillbaka en, en, en mer större känslighet och en den här jag ska inte säga flyktinstinkten men, men alltså de, de är mer reaktiva hästarna idag men skulle ni det, säga ofta. att det
0: kommer att man har avlat fram det eller att det är en kombination av att avan har gått åt ett håll och också att hästhållningen har förändrats vilket kanske triggar det här mer, går det hand i hand eller det två helt olika saker? Kan det
2: ju mycket väl göra för just att de inte får utlopp för att gå i storhagen med kompisar så är det klart att de, man liksom bygger upp ett, ett behov av rörelse att de blir med. Eh, reaktiva så att säga
1: Det var ju lite det, det jag ville komma till mm. att det är nästan det, ännu det. viktigare ja. nu jo, att man precis, då får utlopp för sina naturliga eh, alltså de rör sig mycket får äta grovfoder och allt det som är naturligt för dem när vi har avlat fram den här känsligheten och den här eh, reaktiviteten och och det, är ju, och det är ju det vi har avlat fram nu är ju också det som vi upplever hos till exempel hobbyryttarna att de har lite svårare att hantera den här reaktiviteten eh, vilket gör att man kanske behöver själv vara lite mer eh, ha, ha lite mer kunskap om hästens historia och hur, hur den fungerar eh, i sina instinkter och sådär och då pratar vi inte bara i
0: ridningen, eller hur? Utan Nej, vi pratar, hantering. Det här, ja, precis. Absolut. Det är allt som
1: har med hästen att göra.
2: Det här du sa om äh, att den är mer arbetsvillig så. Alltså det, vet, det var någon gammal hästkar som sa för ja, jag, 20 år sedan äh, som äh, sa att förr så fick man, alltså den gamla typen av häst de här som jag hade först, de fick man så att säga lära att hoppa mm. man fick traggla liksom, säger, alltså en massa språng 80 centimeter, 80 centimeter och liksom verkligen lära dem att hoppa men det var ju positivt därför att då bygger du fortfarande upp den på, på en låg nivå den hinner bygga kroppen innan man så att säga den är redo för, för högre hinder men idag så kan du ta en, en Typ nyinriden häst Och hoppa en och 20, det är liksom den, den, den bjuder bara på hindret mm. Du behöver inte lära den Att, att hoppa på det sättet alltså det, det var lite Förstår du vad jag menar Det var liksom just det där Att, att de, de är så avlade på sin uppgift Så att de, de har det så naturligt Och då blir det De har så lätt för sig så att vi forcerar fram utbildningen vilket gör att det går för fort. Förut så var man tvungen att ta det väldigt från grunden. Därför att de var inte lika fokuserade på, på den uppgiften.
0: Jag tänker bara till förra avsnittet när vi pratade mer om fascia. Och hur man då behövde bygga upp hästen. Och vi pratade om att hellre eh, flera pass om dagen så att kroppen vänjer sig och kommer igång. Är det lite samma då? att man tänker att som du nämnde då att då hoppar de 80 cm de gör det lågt de gör det länge mm. och så vänjer man kroppen så att kroppen
2: alltså att, att bygga, fas, alltså bygga mus muskler går ganska fort. Men däremot att bygga fascia, kollagenet har en väldigt lång omsättningstid så det, det tar lång tid att bygga upp. Ja, dels fascian runt muskulaturen men senor, ligament, ledkapslar, allting sånt är ju en annan struktur av fascia så att säga. Det är liksom en, en mer stabil fascia. Men om, alltså det finns ju många forskare som menar då att allting är fascia. Även skelettet är fascia. Det är, bara det. Det är samma sammansättning med kolagen och, och grundsubstans. Men att det är mineraliserat. Så att det är bara olika proportioner som jag sa förut. Med olika proportioner i, i fascian. Om det är skelett, senor, benhinner, ledkapslar. Vad det än är så, så är det liksom samma, samma. Eh, men, och det tar ju alltså väldigt lång tid att bygga upp och stärka det jämfört med muskulatur. Och man kan ju få en häst väldigt välbyggd och musklad men senor, ligament, ledkapslar, allt sånt och även fascian runt muskulaturen hänger inte med. Så du kan ju alltså lättare få skador i det därför för det är inte tillräckligt starkt men däremot så klarar musklerna klarar av visst jobb så att säga. men hästen måste ju ha stöd av sin fascia för att bli en riktig atlet så att säga.
1: och sen får man ju inte glömma glömma den mentala biten alltså, i och med att vi har fram de här lättlärda hästarna de har lätt för sig, de vill arbeta gör ju att de förstår ganska fort vad det är vi vill och, så fort, och vi har ju en benägenhet att när vi ser att hästen förstår vad vi vill, då går vi vidare. Mm. Det är sällan vi befäster ordentligt att hästen får känna sig duktig. Det här kan jag, det här känner jag igen. Att deras mentalitet, alltså inte mentalitet utan deras, äh, den mentala biten, att de får liksom mogna in i varje, varje ny sak de lär sig, det ska sätta sig i kroppen. Går man för fort fram och går vidare lite för fort, det sätter sig också i kroppen. Mm. Hästen blir först mentalt stressad över att den kanske inte riktigt har hunnit vänja sig vid det den ska göra. Och sen så går man vidare och så bygger det upp en stress. Och Det sätter sig jättemycket i kroppen.
2: Stress påverkar ju farsjan enormt mycket. Stress med sin kortisolutsöndring då alltså stresshormoner, kortisol kortisol höjer blodsocker <kör> Blodsocker hög blodsockernivå gör också att fascian blir stelare så att säga, det blir eh, något som kallas för sockerbindningar, jag tror inte att det här är någon större skillnad på hästen, det här det är ju i och för sig känt på människa då, men jag tror att det är ungefär samma på häst så att det blir så att, det kallade sockerbindningar som gör att kollagenfibrerna inte blir lika rörliga, inte lika utan det blir mer stark.
0: Så. Och den här stressen den påverkar ju då hästen rent fysiskt, mm. precis som att vi människor blir påverkade av stress rent fysiskt också. Eh, kan det också hänga ihop med hästens psyke? Ja. Att den
2: är mer lätt stressad menar du? Vill du Ja men
0: jag tänker Om man kanske har en häst som man upplever Är svår i hanteringen Eller att den är väldigt eh, explosiv eller sådär. Kan det vara så Att man då kanske har tränat den Mer på kapacitet Än eh, att man har väntat Och låtit det här få sjunka in ordentligt Rent mentalt också Alltså du skapar ju Att det blir kanske Psykiskt
1: Om man stressar för fort Tänker jag Ja, om, om,
2: ja, alltså, eller
1: menar du att det skulle vara inavlat att psyket alltså, eller var jag, in,
2: inavlat <laughs> men att, in, 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 att vi har avlat
1: in dem jag vänder på ja, det. Jo, är det det du menar att psyket skulle ha att vi har avlat in Ja, men, att det, pratar, blir eller vad, eller att påverkas, det blir mer stress, eller att vi påverkas, att det blir mer stress.
0: Vi pratar ju om att hästarna idag har mer nerv. Mm. Eh, lite så. Mm. Och sen så pratar du ju om också då att man kanske för att hästarna har så mycket kapacitet mm. så tar vi upp de nivåerna väldigt fort mm. utan att eh, kanske låta det befästa, smälta, sjunka in mm. och sen gå vidare till nästa steg. Eh, ja. Kan den processen. Påverkar också vilken typ av psyke hästen upplevs ha. Absolut. Med tanke på att det du
1: utsätter den för mentalt sätter sig i kroppen. Och det är därför man vill upprepa under en lång tid. För ju mer de mentalt blir mognare desto bättre kommer det sätta sig i kroppen. Och desto liksom mer befäst blir det vi lär dem. Om du stressar igenom någonting som skapar då ett obehag eller en stress eller någonting hos hästen så kommer det också sätta sig i kroppen. Och det är därför eh, tänker jag i alla fall att det kan vara svårt om en häst som har blivit felaktigt inriden eller någonting där, där där har hänt någonting. Det kan ju ofta vara väldigt svårt att få bort för att det sitter både mentalt och i kroppen. Så det är klart att vi kan stref, stressa, stressa fast.
2: Man, man säger att fascian har ju ett minne. Alltså det, det, fascian minns och fascian Utav stress så är det också så att jag pratade i förra avsnittet om att det finns celler i fascian som bildar kolagen, Celler som heter fibroblaster. De fibroblasterna kan vid stress och spänning då. Stress bygger upp en spänning. Orsakar ju spänning. Det vet man ju själv om. Om man blir stressad så liksom spänner man ju till och man lyfter gärna axlarna och liksom hela kroppen blir ju bortsett från det som händer fysiologiskt i fascian med stresshormoner och socker och så som jag sa så blir det då också, just de här fibroblasterna kan av stressen omvandlas till något som heter myofibroblaster och myofibroblaster har en viss kapacitet en viss möjlighet att kontrahera det, det, det hörs ju liksom myo i muskel eh, så att de, de har alltså en kontraktionsförmåga vilket gör att fascien så att säga spänner till och det, de här myofiberplasterna från början så trodde man att de, de fanns ju då när man fick skador när alltså de kom i en läkprocess till exempel för att kunna dra ihop ett sår. Då bildas det myofibroblaster som liksom drar ihop såret. För att bilda nytt kollagen då och läka ihop den här skadan. Men de kan också alltså bildas norm normalt. Alltså vid, och bildas då mer vid stress.
0: Om man tänker som, som hästägare då igen. Man har en häst som då visar väldigt mycket psykiskt och i hanteringen och så att den är stressad. Då märks ju det av ganska tydligt. Men det finns ju många hästar som kanske då tolkar det som kan ha en långvarig stress i fascian. En ren fysisk stress men som kanske inte visar sig genom psyket. Och hur kan man då uppmärksamma det som hästägare och kanske också då då kanske man... Behöver hjälpa hästen på många sätt. Men hur, hur kan man i första steget. Hur kan man märka det. Att stressen sitter i kroppen.
2: Ja man märker. Man märker ju alltså. På att hästen är mer spänd. Och om man inte märker det på psyket. Så kan man känna det i kroppen. Att den är, har spänningar. Så, att säga. så en stel det...
0: häst. Skulle också kunna vara att det är mycket stress. I kroppen som Absolut. har bildat spänningar. Och en tyst och stilla häst. Och det är,
1: det, det är nog många som inte tänker på. Man tänker alltid att en häst som inte förstår, eller en häst som är rädd eller en häst som inte accepterar alltid ska vara explosiv och utåtagerande. Men väldigt, väldigt många hästar är ju introverta, precis som vi människor, så mm. kan de ju vara väldigt introverta. Så därför ska man, kan man ju vara uppmärksam också på hästar som fryser fast eller stannar och inte, alltså inte vill flytta på sig. Och, eller står tyst. Eh, hästar som blinkar väldigt mycket är ofta väldigt stressade. Eh, så att det finns ju många tysta signaler som man också kan se att de är väldigt stressade.
2: De visar ju väldigt mycket med sin mimik. om man lär sig att tyda. Alltså man kan se... Man kan se på en liten rynka i mungipan. Mm. Om man är uppmärksam så har hästägare som när jag behandlar hästar så ser man att jag, han har fått en, en rynka i mungipan. Den har inte funnits där förut. Mm. Nej, då, yes. Det är någonting som besvärar honom men han, han kan ju inte tala om vad men... Eller, eller liksom ögonen och öronen, öronspel man, man får vara uppmärksam på alla små detaljer men just det där, att de spänner till mungiperna
1: mm. även en häst som gespar upprepade gånger kan också vara stressad för det, det är ju så, utsätter du hästen för tillräckligt mycket stress när kroppen blir så pass stressad så den inte har någon annan väg att gå än att släppa på stressen då, överslagshandling. Överslagshandling. Mm. Och då måste de ju släppa på det. Och ett sätt att släppa på stress är ju att gäspa. Så även det som vi ibland tolkar som att det är för avslappning. Och det är ju för avslappning. Men det enda sättet hästen har att släppa ut den här stressen är via gäspningar. Så det kan lika gärna vara stress.
2: Det fungerar likadant på människa kan jag säga. Om, du blir äldre, om man sätter dig i ja. en besvärande situation mm. så kommer en gäspning... Mm. Det, och hundar är fenomenala på det om man liksom gör någonting som de tycker att det här var jobbigt och mm. sätter dem så och jäspar
0: Men är det då, för jag tänker ofta så när en häst får behandling mm. någon form av fysisk behandling mm. så brukar, det, brukar man ju se att nu börjar hästen jäspa ser det, nu släpper det, Exakt. nu börjar det hända mm. grejer och då är det egentligen då alltså att hästen hjälper till mm. att släppa på det som mm. sitter som man då med behandlingen har börjat eh, lukra ja, så det,
2: det är det parasympatiska nervsystemet som slår på. Det parasympatiska nervsystemet är det lugna så att säga, som slår på med lugn och ro. Vi har ju, vi har ju två grenar av det, det autonoma nervsystemet, det som vi inte kan styra över. Vi kan, kan styra över rörelser och så, med skelettmuskulatur. Men, men just det autonoma, som, där har vi då, det sympatiska som är vid aktivitet, eller rädsla, flykt, försvar. Men även alltså normalt när vi arbetar så är det sympatiska nervsystemet som är ö, över, har övertag om man säger så. För att de här sympatiska och parasympatiska lever ju hela tiden i en balans så att det är inte så att det ena slår av och det andra slår på men det, de ska ju vara i en balans när vi är aktiva eller när hästen är aktiv så är det sympatiska i övertaget så att säga och sen när den kopplar av och när den har ätit och ska smälta maten och så då är det parasympatiska som slår in så att matsmältning och så fungerar dåligt när det sympatiska nervsystemet systemet har slagit på så att säga då måste det bara sympatiska ha över överhanden.
0: Vad man då är hästägare och går ner till stallet nu och tittar på sin häst och säger att men det finns lite rynkor här och, eller att ja, men den jäspar mycket eller någonting av allt som vi har pratat om här nu att man faktiskt funderar på att okej, även om min häst inte är så explosiv så kanske, kanske det är någonting jag kanske kan hjälpa den att må ännu bättre. Det kan vara så att det sitter, eller att är och jag vill hjälpa den att lossa spänningar i fascian. Långsiktigt förstå att då måste man ju också göra en förändring. Det kan ju vara utrustningen eller hästhållningen eller någonting som påverkar så man har lett till det här. Men hur kan man, utöver att ta reda på grundorsaken, vad mer kan man göra för att hjälpa hästen? För att det är ju få saker som är permanent, tänker jag. Om man då vill att hästen ska bli hjälpt. Om den har spänningar, till exempel. Man ser spänningar i ansiktet.
2: Du menar att man ska ta ut en terapeut och, och, och behandla den? Jag menar ingenting.
0: Jag, menar, jag undrar vad ni <laughs> tänker. Ja, vad brand. kan man göra konkret?
2: Liksom. Det beror ju på vad man har. Alltså, man kan ju försöka se över själv vad, vad det är som gör hästen stressad. Eller mm. m, vad man har för kunskap. Så att säga. Med, förhoppningsvis har man lite kunskap som man ser. Det, det kan vara stallmiljö. Är det så att den... Blir irriterad på en boxgranne. Eller har den inte någon bra kompis i hagen. Eller, alltså, man får se över hela miljön. Är, är det fodringstillfällen? Ja, alltså, man, man kan ju faktiskt förändra en häst som har betett sig väldigt illa. I, i boxen sur med ören och bakåt sparkar i boxen och så får den byta box bara i det kan vara i samma stall eller byta stallmiljö så, så kanske den blir helt förändrad den kanske får andra kompisar i hagen eller framförallt får kompisar i hagen får vara ute längre på dagarna mer tuggtid Mer tuggtid.
1: Men rent handgripligt om du har en häst som du märker är väldigt stressad om det är det vi pratar om. Så, så fysisk aktivitet är ju någonting som hjälper hästen att släppa mycket spänningar. Och då kanske man inte ska eh, alltså pffa och hoppa 1,40 hinder utan mer att man... Alltså,
2: mer rörelse, rörelse överhuvudtaget. Ja. Alltså, ja, Vanlig rörelse. Rörelse gör ju att flödet kommer igång och rörelse gör faktiskt att att hästen mår bättre ta, bara ta ut den, rykta hästen ja, tänk alltså att, att pyssla med den men rykta den ta, ta i den alltså, känn på den även om du inte är, är utbildad massör så kan du faktiskt massera hästen du kan känna igenom hela hästen och Smekten och alltså fascian är otroligt känslig. Den har ju, och hästen har en otroligt mycket känselreceptorer i, i sin hud. Då. Så att den, den är otroligt känslig. Och den, det kan ju vara så att den, den är så spänd och så att den tycker att det är obehagligt. Men då får man jobba med det.
0: Men det är ganska vanligt att de börjar jäspa om de får en ordentlig ryckning också. Ja, ja, ja. Absolut. Ja.
2: Och en del tycker inte att det är skönt Nej, då beror det förmodligen på att den har så mycket spänningar så att det är faktiskt en obehaglig känsla. Därför, är man så spänd i någonstans alltså i fascian så, så kan det göra ont.
0: Just det, så egentligen då eh, är man osäker på om hästen mår hundraprocentigt bra eh, kan man säga så kan man ta en checklista och bara göra små förändringar och se blir det någon förändring i hästens beteende, om jag börjar rykta den varje dag om jag byter hage, om den får gå med kompisar eller att jag ser över fodret eller hur mycket strå, massa små saker men att man börjar se förändringar och då också vara noga med uppmärksam på att följa hästen hur reagerar den, blir det någon förändring? Ja, och Då är det första steget umgås med din häst titta på din häst
1: var mycket med din häst så att du lär dig se skillnad på
0: när är den glad när är den ledsen när verkar den besvärad och det leder ganska bra till. Jag tänkte att om man skulle summera det vi har pratat om den senaste tiden nu, att just att dagens hästhållning ger egentligen då större krav, både fysiskt och mentalt, på hästarna. Och det i sin tur ställer större krav på oss som hästägare då att vara just uppmärksamma på våra hästar och se de små detaljerna och vara lyhörda för våra hästar så att vi kan hjälpa dem att må så bra som möjligt.
2: Mm. Ja. Men jag tänkte bara säga för jag vet för 20 år sedan när mina grabbar var små och red redponny och, och så eh, jag vet att jag alltid sa jag var det, det är bara för att jag har kommit upp på tapeten nu jag vet inte vad jag läste läst den nu? någonstans men jag, jag sa redan eller för 20 år sedan att folk som alltså, har hästarna inakkorderade och sen jag vet att det var så då vi åkte till ett ställe och red med ponjerna. Och då, då kommer de hem från jobbet vid femtiden. Och då kanske hästen gick ute till, till fem ungefär. Tog in den och den hann inte äta sin middag. För då passerar man och skulle rida. Tar ut den och alltså rider den i en timme eller så. Och sen, så, sen fick den komma in och äta sin middag då för den hade inte hunnit äta sitt grovfoder innan och jag sa alltid ta aldrig ut en häst och rid den på tom mage för, för att då har den alltså stått utan mat sen den fick säkert lunch de flesta hästar får ju morgon, lunch, middag, kväll och då tar man, har den stått utan mat kanske fyra timmar fyra, fem i värsta fall och sen tar man ut den och så rider man och då har den inte tillräckligt med grovfoder i magsäcken. Då kommer alltså skvalpa upp eh, magsyra. Hesten har ju en sån magsäck så att den, den har som en liten kant. Som liksom, den, en, en del, den övre delen av magsäcken är mer känslig och, och där, eh, inte lika stark. Där är det ingen syraproduktion. Och där, där är inte slämhinnan lika stark. Men den undre delen där är det en saltsyraproduktion. Och sen har den en liten kant en liten hinna som, som gör att inte den här vätskan med saltsyra ska skvalpa upp i den här känsligare delen. Men om man då tar ut den och rider den på tom mage så skvalpar den här magsaften med saltsyra upp på den här känsligare magsäckslämhinnan så att säga också får en magsår. Och magsår, är, det är många hästar som, som har magsår.
0: Ja, det kan vi nog göra så, ett helt avsnitt ja, om. det är många hästar.
2: Och det är inte lätt att se. Men, men,
0: men vi kanske ska spara det och ta ja, ett eget Men jag avsnitt. bara tänkte att
2: det är så viktigt. Och det var aldrig någon som pratade om det då. Men nu har jag sett att det har börjat tas upp. Alltså att inte rida hästen på tom mage. Och då Men om, pratar
1: vi grovfoder och inte ö, kraftfoder.
2: Precis, inte kraftfoder för kraftfoder hjälper inte mot det här. Det är stråfoder. Strå strå när jag pratar mat till hästen så är det grovfoder. <laughs> <laughs> om, man, om man är noga med det så en, en häst kan prestera på väldigt hög nivå med i princip bara grovfoder. Om du är noga med vad du ger för grovfoder.
0: Men kan man då, om man, för jag tänker att skulle det hjälpa hästen om man, man gör det är ju alltid en tid från det att du ska, du kommer till stallet till det att du ska sitta upp. Så att även om du då har lite bråttom och det kanske har gått ett par timmar, kanske inte så lång tid men är hästen ändå då bekänt av att ja, men du slänger åt den en tuss medan du borstar du kan i ordning.
2: Låt den stå och äta grovfoder medan du gör i ordning den. Så har du i alla fall grundat någonting så att inte den här saltsydan skvalpar direkt upp på För jag de tänker, känsliga delarna.
0: Det är en väldigt enkel sak att ta till sig att mm. amen, varje dag när jag gör i ordning min häst, då får den tugga lite här precis mm. innan.
1: Jag har en vän som står i samma stall som mig och hon tar alltid in sin häst på gången och så sätter hon fast en påse med hö och så får han stå där och äta medan hon mm. Sen När hon har mockat klart så tar hon bort maten och då börjar borsta och göra ordning sin häst får rita Och då har han fått alltså
0: 20 minuter med grovfoder som man kan stå och äta innan hon rider iväg. Mm. Det är ett väldigt konkret och tänker jag, kanske enkelt oavsett hur man inakoderar eller stall eller så. Någonting man kan göra som kan hjälpa många hästar. Ja.
2: Eller be någon ta in hästen innan så att den hinner på något sätt få sitt grovfoder.
0: Om den inte kan äta ute i sin ja. hage. Förstås. Ja Vad bra. Då kanske vi rundar av det här avsnittet med, med det tipset Se till att testen får tugga en stund innan du rider. Eller träna den överhuvudtaget.